0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎收听《光幻琉璃》，希望来自宇宙之声的 Podcast 频道跟 YouTube 频道。今天是第十七集，然后这一集呢，我想来跟大家聊一聊有关于坊间的特殊身心灵疗愈方式，还有一个副标题就是：同理对方之后，我们就应该原谅对方吗？这两个标题其实没有太大相关联，但是是最近我遇到蛮多人来找我咨询的时候，他们都不约而同提出这两个方向。那我就把他们两个主题做一个结合，录制在今天的这一集。那首先我们就来聊一下坊间的特殊身心灵疗愈方式，它们的作用到底是什么？这样子，那。起因会聊到，就是因为说今天我在跟我的学员上课的时候，学员提到他的身体很紧绷，于是他的朋友介绍他去一家做另类疗愈的工作坊。那我就看了一下，我就觉得，嗯，这个是个有疗愈能力的老师在帮个案做身体上的伤痛移除。然后那个老师在帮我学生做服务的时候呢，他就说：“哦，你身体上的伤是来自于情绪上的压抑。”是自卑感的议题，这是被植入的情绪。那他的营业模式其实有点像是四楼的天堂里面黄秋生的那个推拿师，但是比较不一样的是说，他一边推拿的过程中，他会移除学员身上的伤痛。那在这部分，我就跟我的学员解释说，每个人身上的议题都会带来伤痛，因为。痛觉它本身就是一种警觉性的东西，要提起你的注意力。那每个人身上的议题都是自己的灵魂所要学习的东西，而不是轻易可以被他人植入哈、哦。所以不管是我们的本灵还是高我，每个人每个灵都有自己要面对的问题，因为都是这都是我们自己 sign up 说想要学的。课题不是如外界所讲的一样，说哦什么每个人呐灵啊,啊都是完美无瑕，好、哦、也是有完美无瑕的状态，但是那个是高龄们在经历过我们现在经历的历练之后，他才会呈现那样一个完美无瑕的状态。但即使在我们的凡人眼中，我们认为那样的高龄是完美无瑕，但是高龄们无时无刻都不断的。精进自己，他们都是无时无刻不断的在精进自己，没有停下来的时候，因为一旦被停下来的时候，他们其实就是很容易后被后辈追赶上。那他们对于自己的要求也是很高，所以他们在自己的自我标准跟要求上，其实他们会要求自己不断的进步。好，那我想先介绍一下，今天我想讲的就是坊间的特殊身心灵疗愈方式有哪几种。好，这几种呢，就是我等一下下面会讲的范围内的方式。第一个就是脉轮清理，然后移除伤痛，移除异体，借由光移除负面情绪，经由方疗，还有水晶疗愈。好，这些是常见的房间，你可能比较听过的特殊身心灵疗愈的方式。那我想跟大家介绍一个概念，就是说，舒缓伤痛不是不好，因为有的时候的确，我们童年的阴影或是过去的某件事情，带带给我们的创伤太大了，我们不会那么简单跟轻易的想要去面对这样的问题。我们会选择性的逃避，这很正常，这是非常非常正常的过程。因为当我们遇到痛的时候，我们的大脑就是说啊，太痛了，不要去弄，不要去弄。啊，这表示说痛，只是说啊，这个伤口在这边，我们要处理。可是太痛了，那压力太大了，我们就先把这部分这部分切断。你会有个很想要逃避、不想要面对的心态，这个是非常非常正常的过程，好吗？所以。当别人告诉你说啊，你这样就是逃避呀、啊，你就这样，你这样，你这样子就是啊、呃，什么样的一个过程？这个是很正常的过程，但是过度逃避就不是一个很好的行为，不是一个很好的心理状态。你要在一个痛觉中抓取一个平衡，我适时的逃避没有关系，但是过度依赖跟逃避就是不 OK。那为什么会造成逃避这样一个行为？其实基本上就是。我们在面对伤口的时候呢，其实它让我们感觉的太痛了，所以这时候很多先知们，他们就会用自己的方式去制造一个舒缓伤痛的疗法，也就是我刚刚提到这些所谓的特殊身心灵疗愈方式。其实这些方式啊，什么脉轮清理啊，移除伤痛、移除议题呀，啊，什么水晶疗愈啊、精油方疗啊这些的，它其实。它的用意是用来舒缓伤痛，但是还是要我们鼓励我们去面对它，而不是让我们过度依赖。当我们过度依赖、忽略自己的内在问题的时候，这就是一个很不 OK 的状态喽。哈，这就是一个很不 OK 的状态喽。因为就像我说的，每一个问题、每一个议题、每一个伤痛，都是我们的灵魂说好这辈子要来面对、要来学习的东西，而不是让我们去逃避它就不用面对了。哈。那这些另类疗法一开始被创立的宗旨，就是在舒缓伤痛。那在舒缓伤痛之余，我们也可以借由这些辅助疗法，帮助自己认知到自己线下的问题。因为最终还是希望大家可以去正视自己内心的问题。但是现在市面上这些身心灵疗法，已经慢慢演变成行销，或者是当事人会利用辅助疗法来逃避问题。甚至是想走捷径，直接让别人来移除他的问题，然后自己可以不用面对。那这些辅助疗法的用意，就好比是止痛药普拿疼，目的是用于舒缓当下的疼痛，等疼痛舒缓了，就可以去就医，或者是去找方法来了解这些疼痛的根源是什么，而不是让创立之后给后人来做行销跟依赖使用的。就好比是剖腹产打的麻醉针，如果你没有怀孕，也不用生小孩，你会迷失去打这麻醉针吗？不会嘛，对不对？那就算我们平常是自然产打半麻好了，麻醉剂也是半麻，不会全麻，因为还是要留给我们一定程度的痛觉跟触觉，让我们循着这种感觉一起随着阵痛把孩子生出来。那身体上跟心理上的创伤也是如此啊。把最痛的部分舒缓了之后，我们就可以好好休息，跟保留最后的力气，把伤口好好清创一番，重新上药，重新缝合伤口，再让它自然的痊愈，这才是完整的疗愈伤口，而不是一昧的依赖麻药跟止痛药来止痛，然后任由伤口在那边流脓。如果你有基本医学常识的话，都知道我在讲处理这些伤口的步骤。更何况，身心灵也是一样的道理。所以，风靡那些具有短暂舒缓的另类疗法，而不用正视自己伤口的人，你如果跟我说他们这样子靠另类疗法可以治愈自己的话，那我跟你说，这真的就是请鬼拿药单。因为是药都是三分毒，但是药要用的正确，才不会伤身。那我自己本身推荐的。疗愈方式，尤其是舒压的方式，我会建议用推拿、油压、脚底按摩，或者是去呃整脊保健这方面的比较物理性的，比较不建议由身心灵疗愈的方式切入，因为人有惰性，人有逃避面，他会忍不住就是找别人帮他清理，他就不用学习。那这样子的话，你的课题永远都会存在，你只是不断的花钱去。请人帮你短暂地清除你身上的伤痛跟议题，但因为你的根源从来没有找出来，你也没有好好地面对，所以这部分的伤痛跟疼痛，它都一样会在你生活中不断地冒出来，直到你愿意去面对它为止，好吗？好，所以你如果觉得你面对创伤太大，你可以借由这些方式帮你暂时舒缓你的疼痛，但是你还是得。好好面对自己内心的创伤，我们才能有办法从这样的创伤的过程中，缓缓的、完整的痊愈出来，呃，不用再一而再、再而三面对这样的问题。但如果说，就像我讲的，你只是选择一而再、再而三的逃避的话，那它就是一而再、再而三的会重复的回到你的生命中，直到你愿意面对它为止。好，那第二个主题呢？要讲的就是，我们很多时候对方在伤害我们后，我们会无法理解对方。比如说，从小我们被家暴好了，我们会没有办法理解父母当时的行为。那等我们长大了，我们有能力开始去理解、去还原当时事件发生的原因，还有父母会动手的理由之后，很多人都会问我说：“我、我、我了解了，我能明白为什么他当初会那样子做，对我动手。”我同理他之后，我就应该原谅他吗？很多人问我这个问题，但是我认为，我认为同理对方之后就应该原谅对方吗？这一句话，它其实矛盾点很多。我想跟大家解释，就是说我今天同理对方，是表示说我可以理解你的行为跟原因是什么，但是不代表我必须认同你的做法，不代表我必须跟你和解。OK， 这是我个人的看法。我觉得我今天可以同理你的行为，我我我知道你为什么这样做，你有你逼不得已的理由。但是我不认为你那个施展出来的行为就是正确的，或者是你必须逼我去接受。为什么我同理你之后，我就应该要原谅你？我可以选择不要原谅啊，不是吗？那同理对方之后，要不要跟对方和解？我觉得这是两回事。今天这件事情。你觉得你可以接受，你想跟对方和解，那你就去和解。如果今天你觉得你了解事情的前因后果，你也了解对方为什么做出这样的行为之后，你了解你理解了他的动机，但是你没有办法去跟他和解，我都跟我的学生说，那就不要和解，因为没有必要。因为你的心里的坎过不去的时候，为什么要逼自己和解？我说，通常会有这样想法的人，是因为房间都鼓吹说：“哦，我们要大爱，我们要感恩宽容，我们要以原谅为最终目的。”可是问题是，他们都忽略了一个很重要的步骤：当受害者的情绪还没有抒发完全之前，受害者是无法同理对方，然后直接去原谅他的。情绪抒发、内心想法抒发，是能不能原谅对方的关键一环。情绪抒发后，也有可能会产生不愿意和解跟原谅的想法。我个人认为这样自己是很好，没有什么不好。你不愿意原谅他，就不要原谅他，没有什么不行。因为这表示说，你原谅他的时间点还没有到，那就不要强迫自己，不然这就是大爱版本的情绪勒索。你懂这概念吗？因为你本身你情绪抒发出来了，你恨他，你打他，你骂他。你怎样怎样怎样，你跟他情绪抒发出来了，可是问题是你没有想要放下，或者是你还有其他的点，还有其他的隐藏性情绪，你还没有挖出来。这有点像是你在挖金矿，你知道吗？就是我在跟我学生讲，每天我在跟我学生上课的时候，我对跟他讲说，你对他什么样情绪你就说出来，说了之后，我会我通常上我课的学生，我都是会读他们的情绪场，他们当他们说一两点的时候。我读取情绪场的意识，我就会读说还有继续，还有继续，表示说他还有其他的情绪是学生没有意识到。我要他不断地去感受他自己内心的变化，去把那一丝一毫的情绪都完整的说出来。这时候，当学生透过自己的嘴巴说出他们内在那些隐藏性的情绪之后，学生才会理解到说哦哇哦，原来这件事情我下面隐藏了这么多的情绪，我我,我自己都没有意识到。这个时候，当学生透过我的课程、我的教法，能够理解他自己情绪下面其实暗藏了有多少、多么细小的情绪，都是他当初没有挖出来，然后无法完全放下跟对方和解的原因，因为他还有很多情绪是没有找出来的。这也是为什么我说，当你抒发情绪之后。你还有不愿意跟对方和解、跟原谅的想法，没有关系，这没有什么不好。表示说现阶段的你，你还没有体察到更多私底下隐藏性的情绪根源，那我也不会勉强你，我只会说没关系。日后如果有雷同的情绪再来的时候，我们在做深入的挖掘，我们才知道说哦，原来还有其他的情绪在。那原谅是什么？原谅就是好比是你在做一个马拉松赛跑，整场过程就是一个马拉松赛跑。你在马拉松赛跑的过程中，就好比是两方有争执，不断的在拉扯。最后马拉松跑跑跑跑跑，你最后跑到终点了，就是你讲出内心想法的阶段。然后，然后你拿到奖杯了，这就是你理解对方的做法的阶段。拿到奖杯之后，我们通常都会发一个德奖感言，对吧？德奖感言就好比是原谅对方的阶段，所以这一连串的过程它是有它的起承转合的。但是我们不会跑马拉松跑到一半的时候，我们就直接开始讲德奖感言。如果说我们跑马拉松跑到一半就直接开始讲德奖感言的话，这整个回答，我们看起来是我们是笑诶，你知道吗？这就是我说的，当我们跟对方有争执，我们必须说出内心的想法，我们要去理解对方的做法，我们再来决定要不要原谅对方。这一阶段是要不要原谅对方哦，我没有说你一定要原谅对方哦，因为原谅对方是最终目的。但是当你的心情、当你的心结没有完全化解的时候，原谅对方这件事情其实。是没有办法实施的，所以当你的心结整个化解了之后，你会愿意原谅对方。那么这时候，整个从争执、说出内心想法、理解对方做法，到完整的和解，这整个四个阶段，你才是算是完完整整的做完了一个循环，你才是真正的放下。但如果说在这之中，你有不想放下的阶段，我通常都是跟我学生说：“你不想放下，那就不要放下，因为表示还有隐藏的情绪在里面，你还没有找到。没关系，我们慢慢来。OK， 好。所以同理对方后，我们就应该原谅对方吗？我觉得不一定。不用害怕说不。当你不想原谅对方的时候，你就说不好意思，时间还没到，我不想原谅对方。就这样子，坦诚地面对自己内心的情绪就可以了，不需要去符合那些假仁假义的大道理。”因为那是别人的人生，不是我们的人生。我们的人生就是要坦诚的面对自己的情绪，我们做一个真正的自己就好。我当下不想面对，我就是不想面对。你不要强迫我去面对，因为那没有用，没有用，因为那不是我的人生。你想要大爱，你欢迎你去，但是我没有想要原谅他，甚至是我觉得我的时间点还没有到。我至少现阶段的我，我不要去伤害他，已经是我最大的宽容了。但是不代表说别人或者是整个社会，或者是他的家属，或者是他身边的人有权利要求我，我必须去原谅他的话，我觉得这部分就算是一个相当大的情绪勒索，因为我不认为别人可以有权利逼迫我们去原谅谁，我们也不需要强迫自己去符合那些满口仁义道的说要原谅就原谅。的人，我不是说所有佛家或者是任何劝你要向善、感恩或是原谅对方都是满满嘴仁义道的，而是说有些人你很明显知道他就是为了。急于求你的宽恕，所以告诉你说你就是要放下，你就是要原谅他。但是我觉得这是一个很不人道的方式，因为他们没有在乎当事人是否已经内心完整的理解、完整的发泄自己的委屈跟愤怒，再来谈放下这件事情。如果说你都没有体察，到前面两个阶段，就是理解跟抒发你内心的委屈、不安跟愤怒，然后就直接叫你放下。我觉得这其实就只是一种变相的压抑。我个人是认为这样的一个做法其实是非常不健康，因为你只是叫受害者说你就是吞下去。好，所以我会觉得说，如果说你在现实生活中有遇到这样的人事物的话，他跟你他就是劝你说你要放下，我会很鼓励各位跟对方说。我了解你的用意，我也谢谢你的好意，但是我认为我的时间还没有到，我还在消化我的情绪，请用这样的方式让对方知道，他必须给你时间。你没有说你不愿意放下，也没有说不愿意面对，但是你需要的是时间，帮助你消化这一连串的创伤。你才能完整的放下这段过去，而不是逼自己，或者是用时间来麻痹自己，说哦这不存在啦，哦这 OK 啦，时间久了我就会痊愈啦。No， 不会，他一样会再回来。你只是目前感觉不到痛，但不代表他已经消失了，好吗 ？OK， 好，今天的 Podcast 主题呢，就是聊坊间的另类身心灵疗愈方式。还有，同理对方后就应该原谅对方吗？那这一集就到这边就先结束喽。那祝大家有个美好的一天，拜。